0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Warum gibt es in Deutschland keine Bildungsgerechtigkeit? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Über diese Frage habe ich mit Heinz Peter Meidinger gesprochen. Er ist Leiter eines Gymnasiums und Präsident des deutschen Lehrerverbands, und meine erste Frage war, ob Deutschland nicht das Thema Bildungsgerechtigkeit völlig verschlafen hat, weil wir ja erst seit ein paar Jahren darüber diskutieren.
1: Also ich glaube, der Eindruck wäre falsch. Bildungsgerechtigkeit war immer ein Thema, also zumindest in der Nachkriegszeit. Es hatte teilweise andere Namen, da ging es dann um Chancengleichheit und um Chancengerechtigkeit. Heute spricht man eher von Bildungsgerechtigkeit. Aber das Thema, das heißt also, dass es einen Zusammenhang gibt äh, zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, äh, das glaube ich, äh, hatte die Bildungspolitik zumindest in der Nachkriegszeit immer schon im Fokus.
0: Ja, ich habe es deshalb gefragt, weil die OECD ja aus meiner Sicht das Thema permanent ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt hat.
1: Das ist richtig. Also das Thema spielt natürlich eine besondere Rolle, äh, seit äh, Deutschland an den PISA-Studien teilnimmt. Den, und den tims studien das wäre etwa 1998, 2000, also ist etwa 20 Jahre her. Und die OECD hat eben einen sehr, ja, wie würde ich sagen, einen sehr konkreten, eingeschränkten Begriff von Bildungsgerechtigkeit, nämlich die Frage, wie viele Kinder gehen aufs Gymnasium, aus welchen sozialen Schichten, beziehungsweise wie sieht es mit dem Abitur aus, mit der Hochschulzugangsberechtigung.
0: Das heißt, Sie meinen, die OECD hat, hat so ein Bildungsideal, das möglichst viele, Kinder auch aus sozial schwachen Familien oder Schichten aufs Gymnasium gehen sollten?
1: So ist es. Also im Endeffekt eine Vorstellung, kann man darüber reden, ob das überhaupt möglich ist, dass soziale Herkunft und Bildungserfolg total entkoppelt werden. Also entsprechend dem Anteil in der Bevölkerung auch den entsprechenden Anteil an Zertifikaten beim Abitur und so weiter.
0: Also wir hatten äh, im Oktober wieder mal eine OECD-Meldung, eine PISA-Auswertung, wo wieder herausgekommen ist, ich zitiere mal die Deutsche Presseagentur, Kinder aus sozial schwächeren Familien haben in Deutschland deutlich schlechtere Erfolgschancen in der Schule als Akademikerkinder. Interessant daran finde ich, wie gesagt, dieser Vergleich... Akademikerkinder, Kinder aus sozial schwachen Familien. Die OECD unterstellt immer, dass die, gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien auch aufs Gymnasium gehen sollten. Das heißt, Karrieren wie Akademikerkinder machen sollten. Das ist für mich, ehrlich gesagt, völlig unschlüssig.
1: Es ist richtig. Also, natürlich ist das ein Aspekt. Also, inwiefern haben Kinder aus sozial benachteiligten Schichten auch eine Chance, aufs Gymnasium beispielsweise zu gehen. Aber sozusagen als Zielvorstellung zu haben, Bildungserfolg ist erst dann gewährleistet, wenn ein Abitur da ist oder eine Hochschulzugangsberechtigung, das, glaube ich, ist eine völlig falsche vorstellung die ja übrigens in ländern die diesem ideal der oecd nahe kommen mhm. also 70 prozent 80 prozent abiturienten haben dann zu enormen problemen führt also dieser berühmte Akademikerüberhang, überhang der dann da ist beziehungsweise dann eben auch die äh, entsprechenden Überqualifizierung beziehungsweise Unterbezahlung.
0: Hat aus Ihrer Sicht die OECD auch so ein bisschen zu diesem Akademisierungswahn in Deutschland beigetragen? Also, also dass auch Eltern jetzt immer mehr äh, das Ideale haben, mein Kind muss Abi machen und muss dann zur Uni?
1: Also nicht nur ein bisschen, sondern äh, ganz eminent stark hat die OECD dazu beigetragen. Sie hat äh, im Grunde genommen ja auch äh, konkret erklärt, wenn du nicht ein Abitur machst, dann verdienst du im Laufe deines Lebens, was weiß ich, 500.000 Euro weniger. Das heißt also, du wirfst sozusagen Geld weg und Du hast äh, außerdem ein höheres Risiko, arbeitslos zu werden. Und man hat auch erklärt, äh, was übrigens auch nicht bewiesen ist, dass je mehr Akademiker ein Land hat, desto besser wird es wirtschaftlich gehen. Alles das ist natürlich sehr fragwürdig.
0: Wir haben eine Studierquote äh, in Deutschland über 50 Prozent. Ne? Also wenn, wenn wir allgemeine Jahrgangs.
1: Studierfähigkeit und fachgebundene Studienbefähigung zusammennehmen, etwa über 50 Prozent knapp, ja.
0: Ich finde es interessant, dass Sie das kritisieren, weil Sie sind ja Leiter eines Gymnasiums.
1: Nee, also das ist natürlich, man sieht natürlich auch jetzt am Gymnasium sozusagen die negativen Folgewirkungen. Das heißt also, dass Kinder, die ich rede jetzt gar nicht von Begabungen, aber Kinder, wo man auch merkt, die sind nicht interessiert an einer theoretischen Universitätsausbildung, die sind also sehr stark anwendungsorientiert, die haben Freude an der Arbeit mit Händen, am Handwerk, natürlich auch an Technik und laufen dann das Programm des Gymnasiums, obwohl sie eigentlich an Schulen, die genau ihrem Begabungsprofil entsprechen, viel besser aufgehoben werden.
0: Also viele sind fehl am Platz, meinen Sie, auch im Gymnasium und dann nachher erst recht an der Uni.
1: Also fehl am Platz klingt immer so, als würden wir uns sozusagen die, die, die Schüler wir sind aussuchen. sind richtig am Platz, Ach so, ja. wir sind, Und wir sind richtig am mhm. Platz. Nee, aber dahinter stecken ja dann auch Enttäuschungen. Also das heißt, das werden natürlich dann auch keine guten Abschlussprüfungen. Viele gehen dann auch ab und haben das Gefühl, versagt zu haben, obwohl sie nicht versagt haben. Sie haben nur den falschen Bildungsweg gewählt. Gerade
0: in Bezug auf diese Kinder wäre es ja falsch, von Bildungsgerechtigkeit zu reden.
1: Also wenn man, eigentlich müsste man sagen... Das, ist,
0: das wäre ja nicht gerecht, wenn jemand sozusagen auf dem Gymnasium ist und permanent nur leidet. Ja. Und nicht das macht gemäß seiner Talente und seiner, seiner Fähigkeiten.
1: Ja. Es geht ja noch ein, ein Stück weiter. Dadurch, dass praktisch akademische Berufe generell höher gewichtet sind als beispielsweise eine ausgeprägte Berufsausbildung. Also es ist ja praktisch ein Abstieg vom Abitur zum Meister. Das also, obwohl nach dem Abitur käme erst noch das Studium, trotzdem laut Statistik der OECD wird sozusagen Berufsausbildung deutlich niedriger gewichtet es hat sich ein bisschen geändert, aber tendenziell immer noch als etwa eine Hochschulzugangsberechtigung.
0: Das mit den Zahlen, glaube ich, stimmt auch nicht immer, dass ein Akademiker fast immer mehr verdient als sagen wir ein Meister. Also vor allem es kommt auf die Berufe an. Ne? Es kommt auf die Berufe
1: an. Also auch der berühmte Akademikermangel, der also der immer von der OECD auch prophezeit worden ist, den gibt es ja so nicht. Es gibt tatsächlich also einen Bedarf an Zurzeit an Naturwissenschaftlern, an Mathematikern, an, an Technikern, an Maschinenbauingenieuren. Aber wir haben im Bereich der Sozialwissenschaften, der Sprachwissenschaften viele, viele Generationen Praktikum, die jahrelang nach einer adäquaten Stelle suchen und die sie nicht finden.
0: Was ist denn, Herr Meidiger, aus Ihrer Sicht Bildungsgerechtigkeit? <lacht> also also da müsste, Das sind ja so zwei Begriffe, ja, ja. Bildung und Gerechtigkeit.
1: Also das ist äh, tatsächlich eine ganz schwierige Frage überhaupt, was Gerechtigkeit ist und ob Gerechtigkeit im theologischen Sinne, im philosophischen Sinne überhaupt auf Erden äh, ja, das, einlösbar, das wir jetzt beiseite, ich. einlösbar ist. Äh, aber also vielleicht brechen wir es runter äh, tatsächlich konkret auf Bildung. Was hm. könnte Gerechtigkeit bei Bildung bedeuten? Äh, da würde ich verschiedene Stufen äh, und, unterscheiden. Das eine ist, es ist natürlich vollkommen klar, was ungerecht ist. Ungerecht wäre, wenn wir Kindern hindern würden, eine bestimmte Schulart zu besuchen, für die sie geeignet sind, diese besuchen wollen. Also da sind wir ja noch nicht so weit weg. Also äh, im, im Preußen des 19. Jahrhunderts konnte man eben nicht studieren, wenn man nicht äh, aus einer, äh, die, die Militärlaufbahn äh, hatte oder adeliger Herkunft war. Das war ja die große Reform von Humboldt, das leistungsmäßig zu öffnen. Und es gibt heute noch viele Länder, wo diese rechtliche Schranke da ist. Also es gibt äh, 20 30 Länder, da werden heute noch Behinderte nicht ins öffentliche Schulwesen äh, welche, gelassen. Welche Länder fallen die Vor allem in die... afrikanische Länder, mhm. aber auch südamerikanische mhm. Länder. Die werden dann zu Hause versorgt und äh, das ist natürlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Die andere Frage ist, ist es ungerecht, wenn sozusagen, äh, das ist ja angedeutet worden, wenn beim Abitur... Eine soziale Schichtung da ist. Ja. Also da ist natürlich auch die Frage, woran liegt das und ist tatsächlich der Maßstab der richtige. Natürlich würde ich sagen, dass es da Handlungsbedarf gibt. Also
0: Sie sprechen die Tatsache an, dass mehr Akademiker Kinder Abitur machen als Kinder aus benachteiligten Schichten. Genau, so ist es. Also es gibt so, gerade, die Quote ist einfach höher.
1: Die ist höher. Es gibt bei der jetzigen OECD Auswertung der PISA-Studie gibt es eine Zahl, also die Chance sozusagen eines äh, äh, Akademikerkindes dann auch wieder Abitur zu machen, ist europaweit, also bei der oder OECD weit elfmal höher. In Deutschland übrigens nur, aber ist natürlich auch noch äh, viel achtmal höher als beim Kind eines ja. Facharbeiters. Und
0: ähm, die OECD sagt die andere Zahl dazu, nur knapp 15 Prozent der Erwachsenen mit Eltern ohne Abitur erreichen in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium. So ist Also nur 15 ja. Prozent. Nicht-Akademiker ähm, können studieren und ja. beenden das. So, Wo, das wäre die andere Zahl. Das ist die andere Zahl.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass, wir haben es ja gesehen, je mehr Akademiker es gibt in der Gesellschaft, desto weiter klafft es natürlich auseinander. Also wenn Sie eine Gesellschaft haben, wo 80 Prozent bereits Akademiker sind, dann sind natürlich die Chancen dieser 20 Prozent, die nicht Akademiker sind, von Hausen aus natürlich geringer. Also das ist eine rein statistische Größe Ja, ich habe ja. hab
0: damit ja eh ein Problem. Aber so wie Sie angedeutet haben, kann man schon sagen, es wäre ungerecht, wenn nicht alle Kinder, egal aus welcher Schicht sie kommen, welchen sozialen Hintergrund sie haben, das machen könnten, was ihren Talenten und Fähigkeiten genau. angemessen ist. Kann also kann man das so vielleicht sagen. So kann
1: man sagen. Also ganz konkret, es liegt eben oft am, am Elternhaus. Ja. Wenn Elternhaus selber akademische Bildung hat, hat es erfahrungsgemäß auch mehr Mittel, den Kindern zu helfen, auch mehr Interesse daran, dass Kinder den gleichen Weg gehen. Und umgekehrt ist eben dieses, diese Motivation, es gibt auch andere Gründe, Kinder sollen schnell Geld verdienen, nicht, hm. so schnell, nicht so lange der Familie auf der Tasche liegen. Warum dann bei nicht-akademischen Familien dieser Drang sozusagen in die höhere Bildung geringer ist?
0: Ich versuche das mal ein bisschen zu erden. Ich versuche ein Beispiel zu nennen. Wir nehmen mal eine Grundschule, ein talentiertes Kind, das wirklich Talente hat, gut lesen kann, gut schreiben kann, sich für Literatur interessiert, bekommt aber aus dem Elternhaus null Anregungen. Sein Freund ist mittelmäßig talentiert, hat ungeheuer gebildete Eltern, bekommt jeden Abend Harry Potter vorgelesen, vielleicht auch schon mal ein kleines Gedicht von Goethe. So, ist das gerecht, diese beiden Kinder? Das eine wird schon im Elternhaus gefördert, das andere ist talentiert, aber wird eigentlich zu wenig gefördert.
1: Also das ist natürlich das ist ungerecht, ungerecht. das ist vollkommen klar. Die, die große Frage ist natürlich auch, was kann sozusagen Bildungspolitik da ändern daran, weil äh, in dem Zusammenhang ist ja interessant die Freigabe des Elternwillens. Also äh, früher hatten wir ja Notenschnitte in den meisten Ländern, mittlerweile gibt es nur noch ein, zwei, wo der Übertritt ans Gymnasium an Notenschnitte gebunden ist. Die Freigabe des Elternwillens, wo man eigentlich hätte glauben können, jetzt können auch die Kinder aus äh, nicht akademischen, aus sozial benachteiligten Schichten sich anmelden. Dem ist aber nicht so, sondern es melden sich eher jetzt die an aus akademischen Haushalten, die vorher die Schnitte nicht geschafft haben, mhm. weil die auf jeden Fall ihre Kinder aufs Gymnasium drängen. Ja. Und bei den anderen, wo diese Motivation und teilweise diese Wertschätzung auch fehlt, was das bedeuten kann, Bildung für ein Kind als Aufstieg, da geht die Quote eher noch runter. Also Freigabe des Elternwillens gibt es Studien auch aus Baden-Württemberg, hat zu mehr Bildungsungerechtigkeit geführt, wenn wir diesen Begriff der ja. Bildungsgerechtigkeit nehmen.
0: Und vorher, also in Bundesländern, in denen sozusagen der Lehrer entscheiden konnte, du gehst aufs Gymnasium und du nicht, da fühlten sich übrigens auch die meisten Eltern ungerecht behandelt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ja. als bei meinen Kindern das soweit war. Also äh, na natürlich... Weil man sich immer ungerecht eingeschätzt fühlte vom Lehrer.
1: Wobei man sagen muss, also die Länder, die also noch den Schnitt haben, äh, da ist das Verfahren beispielsweise in Bayern relativ unbestritten. Es muss natürlich eine Gelegenheit geben, das ist dann meistens der Probeunterricht, auch jenseits des Schnittes noch eine Chance zu haben, um äh, den Übertritt äh, zu schaffen. Es ist natürlich äh, ein Hinweis, also Noten an der Grundschule sind natürlich schon ein Hinweis, wie die Leistungsfähigkeit gerade in den entscheidenden Fächern Deutsch und Mathematik, also Rechnen, ist.
0: Was ist jetzt Bildungsgerechtigkeit?
1: Ja, wir haben ja geredet also über Bildungsgerechtigkeit, also rein mal die Berechtigung. Ich glaube ich, ist vollkommen klar. Es darf keine rechtlichen Hürden geben. Ja, also jedes Kind Geschichte. kann jede Schule und jedes Jeder Bildungssystem kind, besuchen, dass es will. Oder dass es will, dass dass beziehungsweise, sodass es dann auch geeignet, geeignet ist. Auch ist, beim ja. freien Elternwillen gibt es ja dann auch die Möglichkeit zu scheitern, ja, mhm. wieder zurückzugehen. Es gibt natürlich noch eine viel weitergehende Vorstellung von Bildungsgerechtigkeit, nämlich Bildungsgerechtigkeit ist, wenn alle die gleichen Abschlüsse schaffen, beziehungsweise jeder nicht an einem allgemeinen Maßstab gemessen wird, sondern nur an seinen eigenen Fähigkeiten. Also, man konnte sich das natürlich auch so vorstellen. Es ist Ungerecht natürlich, dass man in soziale, also kein Kind kann was dafür, in welche sozialen Verhältnisse es hineingeboren wird. Da würde jeder sagen, ja, deswegen muss man vielleicht da was ausgleichen, Fördermaßnahmen und so weiter. Aber es ist doch auch ungerecht, auch kein Kind kann was dafür, welche Begabungen es bekommen hat, welche genetischen Dispositionen. Trotzdem muss man dann natürlich sagen, wenn wir das ausgleichen wollten, da wird sich die Politik, da wird sich die Menschheit insgesamt natürlich enorm verheben, weil das würde bedeuten, es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr, beispielsweise Schulleistung einheitlich zu werten, sondern da müsste man bei jedem einen anderen Maßstab anlegen. Dann wäre Schule keine Vorbereitung mehr für das Berufsleben und für das spätere Leben
0: überhaupt. Wir hatten eine ganz große Diskussion die letzten 15 Jahre, glaube ich, über Ganztagsschule. Und wir hatten ja. immer die Diskussion, dass die Ganztagsschule Bildungsungerechtigkeit ausgleichen könne, indem, Sie kennen die Diskussion, man sagte, nachmittags werden besonders die bedürftigen Kinder gefördert. Also die etwas schwach sind im Lesen oder schwach sind in Mathematik, die werden gefördert nachmittags. Ist da irgendwas draus geworden?
1: <lacht> Nein, es ist nicht, nicht, nichts draus geworden. Die Vorstellung, dass Ganztagsschule generell zu mehr Bildungsgerechtigkeit führt, ich glaube, die lässt sich nicht belegen. Was wir natürlich haben, sind Kinder, denen die Eltern keine Unterstützung geben und die dann auch beispielsweise, wenn sie Hausaufgaben machen, wenn sie Hilfe brauchen, zu Hause alleingelassen sind. Es gibt auch sowas wie Wohlstandsverwahrlosung. Und da kann natürlich ein Ganztagsangebot eine Unterstützung sein. Nur die Vorstellung der Ganztagsschule als Allheilmittel ist völlig verfehlt, weil Eltern, die ihre Kinder fördern, das ist immer ein dreimal und viermal höherer Effekt als eine Ganztagsschule. Das heißt, eine Ganztagsschule kann nie die Förderung durch Eltern, durchs Elternhaus ersetzen.
0: Würden Sie auch so weit gehen, dass sie dann auch keine Kinder fördern kann, deren Eltern ihnen keine Unterstützung geben? Da ist ja die Notwendigkeit gegeben, nee. dass irgendjemand anderes ja. diese Kinder fördern muss. Also
1: äh, natürlich äh, kann Ganztagsschule hier eine Förderung geben. Ja. Sie wird nur nicht dazu führen, dass es Bildungsgerechtigkeit gibt, äh, weil ein bildungsnahes Elternhaus ja. zu Hause mehr Anregungen bietet als eine Ganztagsschule. Ja. Kann. Interessant,
0: Sie meinen also, diese elterliche Förderung kann man nicht toppen? Die kann man
1: nicht toppen. Da gibt es eine ganz interessante Studie. Es ist immer die Frage, wie misst man Bildungsgerechtigkeit? Ich finde, die OECD geht einen völlig falschen Weg. Die macht nämlich immer so einen äh, Schnitt durch die Zeit. Also keinen Längsschnitt, sondern einen Querschnitt. Querschnitt. Also beispielsweise, wie viel besuchen das Gymnasium, wie viele treten über aus den sozialen Schichten. Man müsste sich eigentlich anschauen, äh, vom Bildungserfolg her, was erreichen Kinder im späteren Leben? Also beispielsweise auch ja. an Verdienst, äh, an Positionen. Äh, und da hat eine Längsstudie, die größte Längsstudie, die dazu gemacht worden ist, von Professor Helmut Fendt, der das über mehr als 30 Jahre gemacht hat, hm. herausgefunden, dass beispielsweise Gesamtschule im Vergleich zum gegliederten Schulwesen etwas mehr Kinder als Arbeiterschichten zum Abitur bringt, Das aber, wenn man dann 20 Jahre später schaut im Beruf, diese deutlich abgehängt sind von denen, die aus bildungsnahen Schichten kommen. Das heißt, das, was die mitbringen sozusagen an Verhaltensweisen, an Verbalisierungsvermögen, nach wie vor elterlicher Unterstützung, auch nach dem Studium bzw. nach dem Abitur, führt dann dazu, dass das, was Schule scheinbar und Bildungsgerechtigkeit erreicht hat, wieder sozusagen äh, vernichtet wird, ja.
0: Das heißt, dann kann Schule eigentlich bei diesem Thema Gerechtigkeit nur an ganz kleinen Schrauben drehen.
1: So ist es ja. Also und äh, wir
0: wir diskutieren ja oftmals so, dass Schule ein Reparaturbetrieb ist.
1: Ja. Also Schule kann was tun. Das wäre jetzt schlimm, wenn der Eindruck entstehen würde, man kann eh nichts tun. Also die Familie und die Herkunft siegen am Schluss. Schule kann schon was tun. Ich glaube ja, Schule hat eine ganz wichtige Aufgabe bei der Bildungsgerechtigkeit. Wenn ein Ergebnis mich erschreckt hat bei PISA neben anderen, die nicht so interessant waren. Da war das das, dass 20 Prozent der Kinder nicht mal die Kompetenzstufe 1 erreichen beim Lesen bei den 15-Jährigen. Und da finde ich, hat tatsächlich Bildungspolitik eine Aufgabe, diese Kinder so zu fördern, dass die dann auch eine erfolgreiche Bildungslaufbahn das, äh, durchlaufen können, dass sie nicht vorzeitig von der Schule gehen, dass sie einen Abschluss schaffen. In dem Augenblick, wo aber Bildungspolitik den Anspruch erhebt, ich finde es schon vermessen zu sagen, wir entkoppeln soziale Herkunft und Bildungserfolg, ist es schon eine maßlose Selbstüberschätzung der Politik die dann auch nur zu Enttäuschungen führen kann. Dann kommt halt wieder eine Schlagzeile, wieder ist es nicht gelungen, Bildungs Her Herkunft ja. und Bildungserfolg zu entkoppeln. Ja.
0: Wir züchten da die eigene Unzufriedenheit heran, habe ich das Gefühl, ja. langsam in Bezug auf das Bildungssystem, ja. oder?
1: So ist es. Was man mehr machen müsste, als das ist, man müsste sich angucken, wer ist denn eigentlich wieder seine soziale Herkunft erfolgreich? Was ist das, was Kinder erfolgreich macht? Und da werden wir feststellen, dass das vielfach halt Motivation ist, ja. Erkenntnis, das ist mein Weg des sozialen Aufstiegs und Unterstützung, ja. Also, ich habe mich das letzte Mal äh, war ich in einer Gesprächsrunde von älteren Herren, ja, und da sich dann rausgestellt, da waren viele dabei aus Arbeiterschicht, aus landwirtschaftlichen Betrieben, äh, die seinerzeit der Pfarrer entdeckt hat. Also, da hat der äh, Pfarrer gesagt, Mensch, äh, Eltern, euer Kind ist clever, der die in der Schule gehabt hat, äh, schickt die bitte auf eine weiterführende Schule.
0: Ja, aber auch wenn man einige Meldungen liest, passiert das heute ja nicht mehr so in dem Sinne. Also es gab ja neulich eine Studie, wo gesagt wurde, dass Kinder aus sozial schwachen Familien in der Grundschule benachteiligt werden automatisch vom Lehrer und schlechter benotet werden.
1: Also, man muss immer sich... Aber Sie kennen die Studie, oder? Ja, es gibt, also, es ging es gibt durch die, auch Medien. die Es gibt ja auch die Studie, dass, was weiß ich, wenn jemand Kevin heißt, er schlechtere Noten kriegt, als wenn ja. er Ludwig heißt. Ja. Aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es gibt keine Lehrkraft, die Kinder sozusagen absichtlich benachteiligt, weil sie aus sozial, was, sozial benachteiligten Schichten kommen. Was es gibt, wo ich dann mich selber auch outen muss, wo ich auch selber so Beratungsgespräche schon geführt habe, äh, wenn ich Kinder habe mit, mit deutlichen Sprachdefiziten, mit Migrationshintergrund, die den Übertritt überlegen, ja, äh, die, die eindeutig geeignet sind, äh, dass ich zu denen sage, äh, also Gymnasium, den Übertritt zum Gymnasium, zum Gymnasium dass ich äh, den Eltern sage und den Kindern, Gymnasium ist vielleicht nicht der richtige äh, Weg für das so sehr sprachenorientiert. Da wäre der Weg über ein berufliches Gymnasium, über duale Ausbildung, die ja auch dann im Endeffekt zur Hochschulreife führen kann, deutlich erfolgversprechender. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen diese Kinder benachteiligt haben. Im Gegenteil, ihnen einen Weg gewiesen haben, der ihren Kenntnisstand, Verstehe. insbesondere den ja. Sprachdefiziten, gerecht wird.
0: Und wir sollten auch, wenn wir über Bildung und Bildungsgerechtigkeit sprechen, auch über sowas wie Zufriedenheit sprechen, oder? Zufriedenheit im Erwachsenenalter. Vielleicht auch sowas wie Glück. Also zufrieden mit sich selbst und seinen Leistungen zu sein.
1: Ja. Das hat ja übrigens die OECD abgefragt, wie äh, Kinder aus benachteiligten Schichten auch an Brennpunktschulen, wie es mit deren Zufriedenheit aussieht. Und da ist in Deutschland die Zufriedenheit bei dieser Schülergruppe deutlich höher als im Durchschnitt der OECD. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium.
0: Was meinen Sie, Herr Meidinger, wo gibt es denn trotzdem noch Nachbesserungsbedarf? Also ich kann mir ja vorstellen, dass man so früh wie möglich anfangen sollte, Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Vielleicht schon in der Vorschule, im Primarbereich. Was meinen Sie, gibt es also da noch? Ist, das, ist, da? das ist
1: mit Sicherheit äh, der Schlüssel. Also wenn wir tatsächlich sagen müssen, wir wollen, dass alle Kinder ihre Begabungen auch ausleben können, ausleben können, ne? können äh, dass sie die übrigens auch entdecken und finden, auch dazu ist Schule geeignet, dann geht nur mit Frühförderung. Und Frühförderung heißt nicht erst in der Grundschule, sondern das heißt deutlich früher, ein ja. absoluter Anhänger der sprachlichen. Sprachstandstests bei drei- und vierjährigen, die mhm. haben wir in verschiedenen Bundesländern. Das Problem ist nur, dass dann anschließend die Personen und Mittel fehlen, sozusagen diese Sprachdefizite da entsprechend durch therapeutische Maßnahmen, durch Frühbeschulung dann auch auszugleichen. Also wir erheben viele Daten, aber wir, wir handeln zu wenig. Das ist mit Sicherheit ein Schlüssel.
0: Und diese Sprachtests meinen Sie, also, dass das ist wirklich, also Sie haben gesagt, bei drei- bis vierjährigen geht ja, das sogar? Das geht, äh. ja. Also,
1: da gibt es auch anerkannte, entwickelte, gibt's auch Standards bundesweit, wie so ein Sprachstandstest aussieht. Der mhm. soll herausfinden, wo deutliche Sprachdefizite da sind, die dann auch ein Hinderungsgrund sind, in der Schule erfolgreich zu sein. Wir haben in Nordrhein-Westfalen da teilweise ein Viertel der Kinder, die da sozusagen diese Anforderungen nicht erfüllen.
0: Und Sie haben auch gesagt, wenn man Daten hat, passiert zu wenig danach. nachher. Also Kinder, die wirklich Förderbedarf haben, die werden nicht gefördert, weil ja. keine Mittel da sind.
1: Also ich bin ganz ehrlich gesagt nicht jetzt neugierig auf die nächste PISA-Studie, äh, <lacht> sondern ich wäre neugierig darauf, was im Endeffekt an Handlungskonzepten umgesetzt wird. Ja. Weil wir haben keinen Erkenntnisbedarf, wir haben einen Handlungsbedarf.
0: Was würden Sie noch vorschlagen im, im vorschulischen Bereich? Also Sprachtests sind das eine, um festzustellen, wo die Kinder sprachlich stehen.
1: Das ist das ist mit mit Sicherheit ein Schlüssel. Äh, natürlich äh, ist das Zauberwort individuelle Förderung auch wichtig, äh, wobei man dabei auch sagen muss, also individuelle Förderung, um leistungsschwächere, aber auch leistungsstärkere entsprechend zu fördern, die leistungsschwächeren, damit sie die Mindeststandards überspringen. Mhm. Man muss allerdings auch sagen, Leistungs Individuelle Förderung heißt, die Schere geht weiter auf. Das ich wollte gerade sagen, sehen, ja, ja, ja.
0: Ganz genau. es wird heterogener. Ne?
1: Es wird heterogener, das heißt, wir müssen auch sagen, ein gerechtes Bildungssystem heißt, es gibt auch eine große Spannbreite der erzielten Leistungen. Ja. Das heißt nicht Ergebnisgleichheit, sondern gute individuelle Förderung heißt, die Schlechteren werden besser, aber die Guten werden noch besser.
0: Okay, <lacht> könnten wir über die Flüchtlingsthematik noch kurz reden, Herr Meidinger?
1: Ja, es ist die ganz große Herausforderung, die wir die wir haben. Ja. Ja. Übrigens auch einer der Gründe, warum wir bei diesem sogenannten sozialen Gradienten, der diesen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg misst, da im schlechteren Mittelfeld sind, also nicht bei nicht Weltmeister der der, 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 Schlecht, der Bildungsungerechtigkeit, aber etwa im Mittelfeld. Es liegt natürlich daran, dass wir auch große soziale Unterschiede in Deutschland haben. Und das hängt sehr stark auch zusammen eben mit der, dem starken Zustrom von Flüchtlingsfamilien. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und da geht es jetzt nicht nur darum, die dann sprachfit zu machen in Willkommensklassen, sondern die Zusatzförderung muss die während ihrer Gesamtzeit, Schulzeit begleiten. Diese Erfahrung haben wir gemacht.
0: Es ist schwer bei, Flüchtlings, bei der Flüchtlingsproblematik Gerechtigkeit einzufordern, oder? Weil es geht ja erstmal um, um Hilfe und Integration vielleicht.
1: Also Gerechtigkeit insofern, als man natürlich sagen muss, dass Bildung für diese Kinder, die da zu uns kommen, eigentlich dir materiell nie, nichts haben und nichts mitbringen in den meisten Fällen. Die einzige und die große Chance ist zum sozialen Aufstieg. Egal wie, ob, ich, ob, ob man eine Hochschulkarriere anstrebt oder eine berufliche Ausbildung, die auch sehr gute Chancen hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Anschluss gelingt. Da haben wir, glaube ich, auch noch viel zu tun. Wir sind immer oft zufrieden, dass die wenigstens beschult sind. Aber der Blick muss natürlich weitergehen.
0: Haben Sie, Herr Meidinger, auf Ihrem Gymnasium in Deggendorf Flüchtlingskinder?
1: Wir hatten mehrfach Flüchtlingskinder, unbegleitete Flüchtlinge, also sind ja erfahrungsgemäß ein bisschen älter, wenn sie ans Gymnasium kommen. Das war sehr, sehr schwer für die. Wir haben jetzt Gott sei Dank an der Nachbarschule, in der sogenannten Fachoberschule, mhm. eine eigene Klasse für diese Kinder, die dann auch diesen verstärkten Sprachunterricht bieten kann, den Gymnasium in der Regel nicht bieten kann.
0: Ich habe Sie jetzt kennengelernt als Pragmatiker, ja. äh, auch ein bisschen desillusioniert, aber das Wichtige, was hängen geblieben ist, jetzt auch nochmal bei mir, es besteht trotzdem, trotz der Schwierigkeit des Begriffs Gerechtigkeit Handlungsbedarf. Es besteht immer Handlungsbedarf,
1: allerdings muss man eben wirklich sagen, was ist möglich? Das muss auch getan werden. Man darf aber auch nicht Illusionen wecken, die dann auf allen Seiten äh, zu Enttäuschungen führen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Meidinger. Ich bedanke mich. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit habe ich in der sr 2 Aula mit Heinz-Peter Meidinger gesprochen, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Sie können diese Sendung nachhören und auch nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.